0: Du lytter til i process spesialister på lederutvikling og rådgivning. Mitt navn er Thor Berntsen, og jeg sitter her i biblioteket på Grand Hotel med to interessante gjester. Og da vil jeg gjerne starte med å ønske velkommen til Harald Vågåsar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg. Hej Harald. Hei, Sand. Kan du se litt om Statsbygg og hva du mener er spesielt viktig i din rolle?
1: Statsbygg har ansvaret for å levere gode og effektive bygg til den sivile delen av den offentlige sektoren. Altså bygg som er spesialdesignet for samfunnets statens offentlige behov, ja. som ikke det finnes et kommersielt marked for. Så det viktigste vi gjør er å sørge for at de byggerne er gode til å offentlig offentlige tjenester for publikum til en lavest mulig kostnad. Og ikke minst, som har blitt mye viktigere de siste fem årene, bærekraftige i et langt perspektiv.
0: Ja, flott. Jeg. Da vil jeg gjerne ønske velkommen til vår andre gjest, Ingrid Dahl Hovland. Velkommen Ingrid. Takk. Du er direktør eller veidirektør i Statens Veivesen. Kan du se litt om Statens Veivesen og hva du mener er spesielt viktig for dig som leder?
2: Ja, det er å utvikle og levere gode tjenester ut på veien etter vårt. Det är jo du er opptatt av når kjører ute på veien etter. Det är jo at vi kommer dit med ska når vi har planlagt. Og at det skjer på en sikker måte. Så det å skape god mobilitet i landet, både for næringsdrivende og for persontrafikk, det är viktig for oss. God mobilitet i landet, sikker mobilitet i landet på en bærekraftig måte. Ja. Det vil øke produktiviteten i landet og, og skape en god fremtid for våre etterkommere.
0: Er, jeg hadde nesten tenkt at du skulle snakke litt om asfalt igjen, ja, men du bygger landet du, altså. Harald <laughs> er opptatt av at lytteren måtte blitt kjent med mennesker bak lederrollen. Kan du fortelle en ting om deg selv som gir seg et inntrykk av hvem du er? Ja, jeg... En ting... Nei, jeg kan, jeg kan fortelle noe litt flere enn en,
1: kanskje. <laughs> ja, 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 ja sikkert altså, på. Jeg, jeg, er vel, uh, altså, jeg er opptatt av jobben min, jeg brenner for det driver med det er kjennende til meg, og så en familiemann som jeg er glad i, venn og familie. Mm. Og det livet mitt går på, er vel i stor grad å prøve å kombinere det på en måte som gjør at jeg blir lykkelig. Ja. Og det, det kan være utfordrende. Ja, ja, det jeg har en hobby som jeg tviholder på, det er korsang. Mm. Ja. Ja, å få altså, de tre tingene til å gå ihop er jo satt på spissen akkurat nå når det er øvelse til julekonsert og oppkjøring til jul i familien og en del ting som hänger på jobben så virkelig prøver du til om jeg klarer å balansere det der ja,
0: ja, ja. vil du si at du er en lykkelig man?
1: ja, det er jeg ja. jeg, har, jeg har et
0: lyst syn på livet, det hjelper ja, ja men det er jo så bra ut Ingrid, jeg er opptatt av at bli våre blir med dig også kan du avsløre noen personlige hemmeligheter for våre lyttere?
2: personliga hemligheter tror jag inte ha så väldigt mange hemligheter jag är väl sån transparent och öppen person eh sogningen är ju lite direkt så du får det du ser du får inte något mer men du får heller inte något mindre så det är jag är ju av både jobbsammanhang och privat att ha en god balans i livet och så är jag väldigt upptatt att at det ska vara att mer efter mig på det den hjordig når jag går ut än når det kom in så det å skape resultat for fremtiden uh, med familien min, altså det å legge et godt grunnlag for uh, familien og, og vi og det slekte er viktig, og ikke minst på jobben, altså det å levere godt med teamet mitt til samfunnet, levere godt på samfunnsoppdraget, mm. det er viktig.
0: Harald, jeg jobber jo til daglig med lederutvikling og rådgivning. Jeg er litt nysgjerrig på hva du gjør for å utvikle deg selv i vardagen, om du sier litt om det
1: det er jo fort gjort å bli fanget, vad skal du si ja, i eh, hamsterhjulet eller i e-mailen eller i dagligdrift og, og det, det gjør nok jeg og kanskje i litt på stor grad ja. men, men det jeg gjør er å prøve både å drive i sammen med ledergruppa mi på jobben altså bruke den arenan først og fremst kanskje til å utvikle mine ferdigheter som leder sant? og, og, og samspill med de andre og så har jeg en prøve å ha en gang i året et eller annet kompetansebyggende som sånn to-tre dager hvor jeg drar vekk og ja. får påfyll innen fag eller ledelse eller styrearbeid eller strategi. Men, men det, det begrenser seg til det faktisk. Men, men jeg synes det kan være greit å prøve å komme sig
0: bort en to-tre dager. Mm. Flott. Ingrid, hva med deg? Hva gjør du for å gå fra bra til bedre?
2: Det er det bygge sterke team rundt seg, som i hvert fall har vært min måte å på i, i mange år, altså lede flatt, og det å forankre strategien godt i hele lederteamet. Jeg pleier å si at det er gullrekka jeg har nå, <laughs> og vi jobber veldig godt og veldig flatt, og det å være opptatt av det med faktisk skal levere på vardag men och i det långsiktiga löpet at med få det til på en god måte så du ska både leverera kort og och jobba långsiktigt strategiskt och ha håret mål. Ja. Och så er det nog med att eh um, hela tiden klara och omsätta det det praktiske i vardagslivet. Kor med det egentligen snacka om. Kor med då i det praktiske. Så det utfordrer hverandre hele tiden å bli flinke til det, bruke ulike arenaer til det. Det er viktig å få i Jeg har alltid varit i mitt virke. Kombinere det med god kommunikation det å forstå, involvere og det å levere. Og det er jo mye god litteratur, og så er det mycket godt metodeverk. Og så må du håndtere det å jobbe agilt, altså det å, å at vi klarer å overraske oss selv litt i hverdagen, det er også viktig. Og det er et krevende løp, men der synes jeg vi lykkes veldig godt nå. Ja, ja, så bra.
0: Jeg tror
1: det, som Ingrid sier også, det å, å som leder være opptatt av at medarbeidere skal være motivert. Og, og gi folk følelsene at de lykkes på grunn av, og ikke på trosser. Og mm, mm, gjøre at folk liksom får sol og medvind, mm. og blir motivert, og at det ligger til rett for at de skal kunne gjøre en god jobb og lykkes, det, ja. det er, tror jeg, en veldig viktig del av lederjobben. Du hører alt for ofte folk som er litt, sånn, litt tunge skuldre og synes mm. at de får til ting, ikke på grunn av systemet og ledelsen og virksomheten rundt, men litt mer på tross av, men de står nå på, ikke ja. sant? Og da har folk uendelig mye mer potensiale hvis de liksom føler at de stort sett jobber i medvind og, og i sol.
0: Ja. På det spørsmålet så er det jo lett å tenke at nå skal man skal ha en ramme så alle kurs man har tatt og sånne aktivitets det kan være en en måte å svare på det spørsmålet på. Men det er det svarer at arbeidet ligger i måten vi jobber på mm. i hverdagen først og fremst, uh, ikke på eksterne ting. Mm. Og det er nok det det bør være for at vi skal være i forkant av utviklingen, hvis ikke så med noen dager et kurs som du går på det kurset. Mm. Det kan være relevant, ja, altså, men da har du kanske gått ti år sant, fra den kunnskapen var fersk til den blir tatt i bruk, men når du, hverdagen er i utvikling, så blir det annerledes.
2: Og det er det du får til der og da. Det er kun, kun framtiden fra nå og fremover, det er kun det vi får gjort noe med. Allt ja, 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 som var for en halv time siden bakover, det har skjedd. Det har skjedd. Så det er noe med å, um, å forstå hvor viktig det er Uh, og jeg pleier av og til å bruke eksempel fra, fra idretten egentlig. Altså, jeg har alltid hatt lyst til å bli en god uh, skiløper. Uh, det er ikke mange gode skiløpere fra Sogne, uh, det skal noe sies. Uh, men da må du også ut, da må, Ingrid, da må du ut og gå på ski den tirsdagskvelden når du har kommet hjem fra jobben, eller torsdag, eller fire-fem dager i uka, og du må kunne teknikken. Ja så det är noe med å det du gjør hver dag det du får over på litt mer auto det klarer du å skalere det kurser som var litt teoretisk och du forstod det men du klarte kanskje ikke å sette det helt om til praktisk handling för du skjønte ikke når du var i den rette situasjonen det sant. så det, dette der å forstå handling en feil handling, kan du korrigere en god foil som aldrig är levererad blir en god foil.
0: Ja, ja, ja. Jeg, jeg på det för att tror att læring er mycket mer emotionellt än vi er uppmärksam på. Eh och hur kommer så så mer emotionellt än vi har vært uppmärksam på? Om vi går tillbaka till skoldagarna, vad husker vi från grundskolan? Det är någon emotionella upplevelser. Om vi så har ett bra kurs og du lært något verkligt gott av det kurset. Da har, du, da har du følt noe, og den følelsen gir deg en holdning som du kan omsette til praktisk handling, hvis ikke så har det ingen verdi. Nei, og så tror jeg jo,
1: også som toppleder i en relativt både spredt og dyp organisasjon, egentlig, selv om veivesen er mye større enn statsbygg, så, så har vi litt av de samme utfordringene. Vi har mange forskjellige typer organisasjoner, spredd over hele landet, ganske langt fra de som er ute og drifter bygge, eller ute i asfalten og opp til oss. Så jeg tror at uh, altså i veldig stor grad så, så det, jo, det er jo summen av handlinge som bygger en kultur. Ja. Det er jo ikke så mye omvendt at det å snakke om kultur fører til handlinge. Det tror jeg er en mye lengre vei enn å endre ved kulturen vi å handle riktig.
0: Vet du hva? Det der skal jeg forsterke litt, for jeg har nemlig en forskningsrapport som bekrefter akkurat det du sier, at det vi gjør påvirker det vi mener i nesten større grad enn motsatt. Og det var lett for å tenke sånn at jeg er miljøbevisst, derfor sorterer jeg søpla. Mens det egentlig er sånn at, det er ikke enten eller, det er begge deler, men det er i stor grad så sånn at jeg sorterer søpla, da blir jeg miljøbevisst. Og det er jo denne strukturen bygger kultur-tankegangen er jo mer aktuell enn da noensinne. Dette skal vi snakke mer om. La oss ta dagens problemstilling. Den er som følger. Hva skal til for at bygg- og anleggsbransjen blir bærekraftig innen 2030? For meg selv har jeg satt en liten parentes. 2050. Et spørsmål til dere er det, er det mulig å oppnå at vi blir bærekraftig innen 2030? Hva tenker du?
2: Ja, eh, jeg tror det er mulig, og eh, vi har jo vært väldigt konkrete i siste nasjonaltransportplan, som vi har overlevert eh, forslag til eh, nå i høst. Eh, og da har vi gitt en verktøykasse, eh, og gitt at den da politisk bruker hele den verktøykassen, så er det mulig å levere på den i 2030. Ja. I tillegg så er jo vår del av oppgaven å ta ut det potensialet som ligger gjennom våre anskaffelser og, og ut mot industri- og leverandørledd. Da blir det enda bedre få industri- og leverandørledd å levere in på våre eh, forventninger der med har moden industri og der vi har moden teknologi. Ja. Og jeg tror nok på mange områder det å bruke anskaffelsen i offentlig sektor mer aktivt eh, i forhold til det å få industrien til å levere inn. Det er viktig å oppleve på en del områder så er industri og leverandørledd overmodende til å levere, men med klarer ikke ta ut det potensialet godt nok fordi vi, blir for, vi har en for, kanskje en for stor eh, forventning om at med sitter på løsningen og, og, og kan løsningen men skal i større grad. Leverer oppgaven ut i industri- og leverandørledd og, og la forretningsutviklingen skapes der ute, tenker jeg. Så jeg, det potensialet jobber vi mycket med å ta ut nå i våre anskaffelser og, og kontrakter i staten, ja,
0: så okay. da, har vi sett. Ja, ok. Harald, tenker du også at det er mulig å få til? Det er jo bare sju år, jeg tenker. Det er vel kanskje bare seks, vi er snart ferdig med 2020, jeg.
1: Ja, jeg tenker det er mulig, og vi har regnet på det, ja, holdt på se. Si. Men, men jeg opplever også at det, altså det er et godt spørsmål, fordi det, det er til synlig at det er et ganske stort sprik mellom visionen og ambisjonen om 55 prosent innen 2030, og det vi ser av konkrete handlinger. Og, og for, for statsbygd sin situasjon, når jeg sier litt sånn flåset at vi har regnet på det, er det helt riktig vi har gjort det. Og, og litt av grunnene det er at vi har paradoksalt nok en veldig økning i investeringer og bygging en dobling i investeringsvolumet de siste tre årene, og det kommer til å holde seg sånn, ja, i hvert fall i en 4-5 år, basert på hva som er satt i gang. Og det, det er jo et paradoks når det vi egentlig sier er at vi må bygge mindre, vi må lære oss å det vi har, vi må gjenbruke og rehabilitere. Så, så har vi en voldsomt vekst i forbruket vårt, egentlig i forhold til på grunn av at samfunnet har en del behov som de trenger, og som vi nå er i gang med å bygge. Ja. Og så er det klart at det å utfordre behovene og si at på grunn av den situation vi står i, så må vi lære oss å elske det vi har, vi må klare oss med mindre. Det er en krevende oppgave. Men det blir vi nødt til å gjøre i mye større grad, også på brukersiden, så på politikersiden, og ta ned kravene, ta ned personene. Mm. Men, men vi har altså sett på med de virkemidlene vi har, på tross av at vi har en stor økende i aktiviteten, så kan vi klare å redusere klimafotretrykket vårt med 55 prosent innen 2030. Vi er, nå på, vi er nå på 17, så langt. Okay. Så vi vet hva vi har igjen å ta ut, og vi har en plan for på hvilke prosjekter, på hvilke anlegg vi skal ta ut. Men jeg tror hoved, hoveddiskusjonen som vi må, må altså, jeg er veldig enige i det Ingrid om å, å motivere og engasjere og få innovasjon til å skje i markedet og på og butikk, eller økonomi, sirkulære økonomien. Ja. Og der er jo offentlige i Norge veldig store. Vi har en stor offentlig sektor, stat, kommune og fylke, som blir nødt til å dra det i større grad enn man har gjort. Men det er også viktig, tror jeg, at, at vi tør å stille spørsmål om behovene. Altså hvor reelle er de behovene? Vi vet jo, og vi har sagt dette mange ganger over mange år, at vi vet at bare 50 prosent av de bygger som det offentlige har er i bruk. Mm. Resten ja. er areal som ikke brukes. Ja. Ja, det, og det er klart at da, da er det der vi må begynne. Ja, med å bygge mindre og klare oss med det vi har å rehabilitere og tenke gjenbruk i stort. Og det er paradoksalt å si for oss som, som stadig øker investeringsrammen
0: vår. Ja, det er et budskap som jeg sjelden hører. Ja. Altså vi skal klare oss med mindre, da... Det er sjeldent jeg hører at hva for politikere sier det. Jeg har jobbet litt med, jo, med byggebransjen, spesielt kanskje ingeniørbransjen. Da har jeg fått inntrykk av at selve bransjen har fått litt för fordi man ikke har vært innovativ nok. Det er ikke det jeg gylder lenger, men begrunnen som jeg hørte den gangen var at bransjen er så sammensatt, så komplex at det er vanskelig å få erfaringsoverføring fra det ene leddet till det andre. Og det andre. For, foregang eh, innovation så det blir veldig sånn innovasjon foregår i si, avgrensete deler av verdikjeden og hvis det er sant så vil jeg gjerne til på det og hvis det er sant så vil jeg vel anta at da vel dette med bærekraft lider under den samme, samme begrensningen da
2: i statens vei vesen samarbetar mycket med bärerkraftstrategien det och för og och tydligare den eh, har satsningsområden så sånn, när borg ska du leverera og vad ska vi leverera till vem eh, så det får en tydlighet i bärerkraft bæ samarbeidet i vår organisasjon som består, stor, det er viktig utifra akkurat det du beskriver, så du må liksom lage noen arbeidsstrømmer som er viktige. Det vi har gjort er at vi har tatt tak i behovet der ute på veien. Ja. Du må ta tak i det altså i, hos sluttbrukeren hvor trafikanten har behov for, jo behov for Eh, en vej som er open og framkomle og at den är sikker. O eh, kommer meddag hæra f forleverra påære kraft på, på for i de de det behove. Ja. O så har med østa opp bakover bak overär de det som är tyd og som forsåvit og nå jennom det med ha av nas nasjonalt, nastransportplan som er på en, er vår overord strategi. det er ju att... Eh, det er viktig for oss å ta vare på det vi har. Eh, vi liker å holde godt. Eh, skape verdi på det som er der i dag. Og så bygge nytt der vi må. Mm. Og, og da blir drift veldig viktig. Altså hvordan drifter du og industrialiserer driften din for å levere på framkommelighet og, eh, og, og sikkerhet til sluttbrukeren, til kunden? Ja. Så... så Måten med har jobbet med en strategien på å innovasjon, det er å få deg et godt offentlig, privat samarbeid gjennom hele, hele verdikjeden, fra målsettingen genom anskaffelsen og ut. For det meste det med gjør i offentlig sektor, det er jo sammen med andre. 80 av det vi gjør i statens veivesen er bedre. Lever, levert in på kontrakter, eh, altså i det med skapa og leveret ut på samfunnsoppdraget. Ah, ja. Så det offentlige, private samarbeid, det må du få til å løpe godt, ha riktig fokus. Det, derfor er vi avhengige av å, å tenke industrielt rundt det med å skape et market knyttet til de leveransene som også har alt inom som är viktig for å få til god framkommelighet, for å få til eh, sikkerhet på en bærekraftig måte. Og da jeg ser bare måten med har modernisert drift for de siste fire årene med å ta i bruk ny teknologi og måten vi nå rigge kontraktene våre på er veldig interessant. Er liksom en ung oppvoksende generasjon som er opptatt av sensorikk måler restsalt ute på veien før det skal salte så ikke du oversalte, det skal ikke styres på volym men styres i forhold til framkommelighet og sikkerhet det är en helt annan måta att tänka på det brukar teknologi på en annan måte. Så det har förte den värdeskapningen inna för bärkraft mot slutbrukaren och kunden. Eh där tror jag också det är viktigt att få på uppvuxna generation, alltså de som är födda efter 1994 blir det sagt, för då har du, du har en helt annan teknologiforståelse förståelse alltså runt det att bruka digitaliseringssensortik bruke data mer aktivt bli mer aktionsorienterat i handlingen din den handlingen din det är för den der ute som sitter fast i en bil eller, eller har en händelse på vägnätet mm. och då klarar man att rätta investeringarna våra riktigt alltså det snackas ju mycket om de 90 miljarderna som er nå i, i national väg en altså national transportplan att det är mer pengar og for vår del da, som er litt, cirka 40 miljarder så mener jeg at det er viktig at med vi da klarer å dokumentere tilbake. Ja, vi ha i løpet av den fireårsperioden men nå har bak oss, så har vi fått mer sikker vei i Norge. Ja, ja vi har fått mer oppetid på veien. Det vil si at har fått mer mobilitet. Og investeringene har vært rett og riktig. Så du må se en sammenheng mellom hvordan vi i samfunnet bruker skattebetalerne sine peng, i forhold til det med da får ut av leveranser på samfunnsoppdraget. Og det må kunne måles i den store sløypen.
0: Ja. Jeg er nysgjerrig på men la oss da en liten kommentar fra bryggebransjen som du representerer. Er det samme, samme så si, avhengighetene där.
1: Det, det er nok det i noen grad, og så är det jeg tror det opplagt er så sånn at det har vært stor vilje til innovation i næringen. Det er mange som har prøvd mye interessant, og bransjen opplever jeg til å være nok så entydig på at de, de er klar. De ønsker å ligge i front, de har vilje til å prøve, og de har prøvd mye forskjellig, og kanske det er akkurat er det som er litt av problemet, men de har prøvd veldig mye forskjellig. Og det er veldig mange piloter og, som ikke har gått fra pilot så praksis og ikke blitt skalerbart. Det er jo litt det dilemmaet du peker på, at det er en litt fragmentert bransje, og um, vi må nok få, 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 få ut gevinstene, som jeg snakker om, som tror jeg vi må ha, klare å innovation innovasjon og, og styring og struktur litt bedre. Mm. Altså, vi må, og, og da er byggenæringen fragmentert. Det er veldig, veldig mange aktører som bestiller bygg, eh, ikke sant, som... Det er, det er færre som bestiller vei. Det er, det er veldig, veldig mange som bestiller bygg og gjør det litt forskjellig, og det er mange leverandører som leverer en liten del av verdikjeden, og som forsøker å innovere innenfor sin del, men så får du ikke transponert over til de andre delene av verdikjeden, og så blir det et stort eller et lite slag i lufta. Litt sånn full fart forover i alle retninger samtidig. Så, så, men det er jo et dilemma, for i den grad du har ikke noe tilgjengelig at staten skal velge teknologi, for da, da kan det jo gå veldig feil, men, men større grad av samordning, tror jeg, ja. mellom eh, de store som anskaffer i forhold til funksjonskrav, sånn at det blir forutberegnelig for næringen, at vi kan liksom tegne et løp som man har gjort på batteriferiene over en tre-fire år om at vi ønsker å utvikle denne type produkter, og hvis alle prøver å gå i den retningen og si at når det kommer så skal vi kjøpe det ja. da skal vi bestille det sant? da kan det regne med at det kommer et ettermarked jeg tror vi må flinkere til å tenke sånn for å få bukt med det problemet for det er jo ikke noe konsumentmarked altså, det er jo ikke sånn som, som vi snakket om før vi begynte her at hvis det kommer en ny iPhone så vil alle konsumentene ha den selv om den er litt dyrere fordi det er det nyeste og sånn er det jo ikke de som går inn i et kontorbygg. De vil jo ikke bytte bygg for de om det kommer ett et nytt, nytt betongprodukt. Eller. Altså, det er ikke styrt av konsumentadferd. Ja. Det er mye lengre ledetid. Så da må det planlegges, tror jeg. Litt mer strukturert.
0: Ja. En sånn refleksjon som jeg gjør med her. Du sa nettopp at man ikke ville at staten skulle bestemme teknologi, men man gjorde det på elbil. Mm. Bort med en bensin og diesel, inn med elekt elektriske motorer. Mm. Det er det ene som jeg vil ha en kommentar på. Det andre er at byggebransjen er fragmentert, men så er det vel alle samarbeidspartnerne mm. det har. Det er jo få samarbeidspartner. Jeg, jeg tror nesten hver kommune i Norge har sin egen kommunale plattform. Mm. Nå fleiper jeg litt, men det er, det er, jeg er liksom ikke verdensmester på samhandling eller samordning i, i Norge bestandig. Det er ikke liksom så mye individuell frihet eller lokal frihet. Det er det. Og, og det er klart at det, det, du har rett
1: i det med at, at man, må, man må komme med tydelige insentiver, som, er, som man gjorde for eksempel på elbil, og, og bestille. Men man må ikke gå for langt i å designe hva man skal bestille. Nei, nei det kan bli begrensninger også. Det kan bli begrensninger, også, og, du kan, og du kan velge feil. Så, så det der rett, det må vi balansere riktig. Men litt problemet nå opplever jeg er jo at man i mange sammenheng er for redde for å stille krav altså der, jeg møter ofte det at nei, vi, vi tør ikke å stille på fra politikere og myndigheter vi, vi, vi vil ikke stille krav fordi at det er, da kan det hende vi stiller feil krav det kan det hende vi utlukker noen det kan det hende vi ikke vi treffer riktig og så tenker jo jeg at i den situation vi står i nå så er antageligvis risikoen for å ikke stille krav og vente på en klimakrise den risikoen er mye større. Og det synes jeg man i liten grad har tatt over ja. og innover sett. Man har i større grad tørre å stille krav, så kan man justere på det hvis det skulle vise seg å ikke være riktig. Men jeg tror at det offentlige, og staten og politikeren må i større grad stille krav til næringen.
2: Jeg, jeg har lyst til å skyte inn, for, for det ene er jo å gjøre teknologivalg, og det gjorde en jo eh, på vei. Det var jo 2016 en line-insentiv i forhold til elbilen. Mm. Og en så jo da fra Statens vei Vestens i Sisiak og Den omleggingen på ferie hadde vært med ha hadde god tilgang på elektrisk kraft i Norge mm. Så det var jo Et, et klokt og, og dyktig Incentiv ja, ja, ja. som ble lagt si inn Og det hadde vært gjort noe kloke valg Tidligere Og det samme gjorde en jo Litt i samme perioder rundt det med nullvisjon På trafikksikkerhet Altså en gick tungt in, å la inn virke middel og, og har styrt i i mange år da, i den retningen, og ligger jo i spiss i, i verdens sammenheng på det området, altså sikkerhet, men også på elektrifisering. Mm. Så det å, å, men det å lære å bruke av den, den måten en der har lært seg å jobbe på, det tror jeg en skulle tenke litt på fordi det å bruke insentiv sånn som det er gjort i, i, både når det gjelder sikkerhet og elektrifisering det er, veld, det er veldig gode virkemiddel fordi da, da klarer du å skape det etter markedet så er det er nok mer der enn å sette krav, tenker jeg altså du å løfte ut gode insentiv og det vises å vara riktig så gir det spin-off mens det är stille krav du kan alltid å korrigera ett felkrav men det det tyngre du är mer bakpå så det är något med framfoten och bakfoten här ja. som jag tror är viktigt. Ja, ja, ja. Och så er det något med att när du som är kanske ser litt nå, när vi ska ta bort igen ett goda i samhället som då elbilincentiven är och in mot bompengering og allt runt det men sen bör kanske å tidsbegränsade alltså på ett eller annat tidspunkt visste flyr alltså när du også har en bevisst ett bevisst til det for i Norge da så blir fort ting politisk går det er klart att eh, når när med diskutera i politiken om vi ska måneskort eller <laughs> andre appar så är det ju litt krevande och långt in du ska att det är nok med balansen här och i forhold til da å, å styre. Ja. Hvordan?
0: Eller jeg antar at elbilsatsningen er kanskje også på ferie. Den har varit en, en formidabel suksess, nettopp fordi det har vært skalerbart. Og så nevnte du denne fantastiske betongen. Mm. <laughs> er det slik at det virker så mye mer sammensatt? Nå er ett bygg. Du må liksom ikke bare velge en el, et elbygg. Det er, liksom et, det er liksom ikke to valg, bensin eller... Og så må vel alt være eskalerbar for å gi effekt. Mm.
1: Produktene er jo mye mer altså, enkeltstående produkter, så du setter sammen et bygg av veldig mange typer enkeltstående produkter, hvor de som bruker bygget til slutt ikke har noe forhold til hvilke produkter de er opptatt av, funktion og om bygget ja. er bra. Så, så det er en lengre ledetid. Uh, som nok kanskje gjør det også litt vanskeligere å insentivere og uh, treffe riktig på insentivet, tror jeg at det kan være litt, uh, det kan være litt mer krevende, og jeg tror, altså, jeg tror for, for eksempel det med, det med elektriske gravmaskiner eller elektriske anleggsmaskiner er et eksempel på et område hvor vi ikke har fått det til og de som har satset på det opplever jo nå en tørke, og at de har lagret fulle av gravmaskiner, for de trodde det skulle skje det samme som skjedde på elbil. Ja. Og der hadde vi jo den, og Ingrid er helt rett, altså det, dette handler jo ikke om, altså jeg tror insentivet er mye bedre En krav, men på noen områder så tror jeg kanskje du må, må bruke begge deler. Jeg synes jo for eksempel at det, at det er veldig rart at man ikke har krav til energieffektivisering for offentlig etat. Det tänker, jeg er et man, kunne dra til meg ikke være redd for, og så vil det føre til at det blir mye mer og mye raskere fokus på energieffektivisering og at det blir et mye større marked for det der ute ja. det, så kan man helt sikkert også insentivere det, men man kan, gjøre, man kan gjøre begge dele tenker jeg, men hva var det egentlig du spurte? Tor? Nå glemte jeg spørsmålet Jo, men
0: jeg er nysgjerrig på sånne som at for eksempel betongen, ikke sant? Mm. Kunne man da sagt, som Ingrid sier da, som et eksempel, at jo, nå skal alle bruke denne betongen ja, men i fem år?
1: Ja, det tenker jeg man, man kunde ha sagt, eller jeg er ikke sikker på om det er, det er lurt, men man kunne stilt krav om at uh, alle bestillere må velge materiale som tar ned klimafotavtrykket. Og så på kunne vi i, i noen større grad, ja. vi som bestiller mye betong, eller vi som bygger mye bygg, satt oss ned sammen med næringen, vi har hatt en dialogkonferanse, innovasjon, og, og blitt enige om ja, hva, hva er det da vi skal gjøre, hvis det er dette vi skal oppnå. Ja. Sånn, og, og, og fokusere litt mer. Ikke nødvendigvis krav i den betydningen at du skal velge den type betong, men, men krav om at nå må du få ned Vi forventer at det skal ned med så mye. Ja. Men, vi trenger ikke krav nødvendigvis heller for å gjøre det. Vi, vi kan jo sette oss ned og, og, og gå i gang. Men jeg tror på en måte litt som, som Ingrid sier at vi er den av denne dialogen mellom. Altså for at det skal bli stort nok i byggnæringen og få gjennomslag hos leverandørkjeden, så må, så må noen av de som bestiller mye sette seg ned og bli enig med en målsetning og invitere næringer inn til en innovasjonsdiskusjon om skal vi få det til. de tilbake til disse gravemaskinen, det, det er vel der, der som det gikk litt feil der, for det var noen som gjorde det, og noen som ikke gjorde det. Ja. Og når det ble litt dyrere, så var det noen som hadde tenkt å gjøre det, som valgte å ikke gjøre det. så ble det veldig uforutsigbart for de som skulle investere i teknologien og skape et marked.
2: Og så tror jeg bare lyst til å følge litt det som har er inne på, at det, som du sier, det var noen som gjorde det og, og noen som ikke gjorde det, fordi at det å utvikle gode anskaffelser eh, som, og, og har god bestillerkompetanse er jo ofte det begrepet vi bruker på det, det det er en kompetanse som du utvikler over tid Det är ganske krevende løp Og jeg har sett på fergesiden Bare la oss bruke det igjen som ett exempel. Där var med till ute och fick lagt om att til, til grønne drivlinjer Det var gjennom anskaffelsen At det der har skjedd Og en har optimalisert logistiken En har gått fra digre parkeringsplasser Nede små, mindre parkeringsplasser Mindre fartøy Økt frekvensen Opp mot da, den ladestrukturen du har som er proprietär på det sambandet som det ulike det er, altså redderiet det har sammen med sin del av industrien eh, også fordi det var for tid å standardisere det. Mm. Det med seg når vi da hadde oppnådd det da på våre riksveiksamband og på en del fylkesveiksamband så valgte vi jo å, å kjøre en reform sånn vi 16 samband igjen nå, og har nådd det skiftet på, på Riksvei-siden, og så ligger der det øvrige 100 i Norge ute på et fylke på ja, 12, 13, 14, 15, 16 fylkeskommuner, som da er en spredt kompetanse igjen. Sånn? Jeg har lyst til å reise spørsmålet, hvor klokt var det? Sett i lyset og bestiller kompetanse, for det jeg ser på fergesiden i statens veivesen, det at den ligger hakket foran resten på anskaffelsesiden. Nå er vi ute i Lavik-Oppedal. Den første som ska over på auto for å automatisere lasting, lossing, drift, eh, sikkerhet och allt rundt det, så må du digitalisere. Så det fergesammenhåndet, det er vi nå i ferd med å som det første, og bli, vil da styres og kjøres fra land og kunne være i automatisert posisjon, men med da sikkerhetsfolk ombord. Ja. Veldig intressant for da blir ferget en del av transportsystemet, mm. og, og vil, da styrer du ikke lenger på accuracy, men, men på behov og funktion som jeg går inom. Så... Det er noe med å forstå at det er en del effekter i forhold til funksjon eh, fremover, sånn som jeg ønsker det er knyttet til mobiliteten i Norge, som da kan ta ut på eh, autonomi, altså det å bruke ny teknologi. Mm. Eh, men for å kunne automatisere, så må det være digital. Eh, så det å forstå, det potensialet som ligger i det, inn mot bærekraften, for det en mängd bärkraftsmål. Ja. Eh areal som altså man kan måle, följa upp, sant? Eh i offentlig forvaltning i förhåll till att få tellekanter på allt av bärkraftsmål så är nog digitalisering AI och ett väldigt gott virkemedel.
0: Mm.
2: Så så det och det är många facetter här som man med oss in i den bärkraftsdiskussionen och jag bara lyst att dra fram ett exempel snack om bärkraft och det är ju social Ok, hva legger for du der? Jeg legger det, så legger jeg altså arbeidslivet vårt, hvordan utvikler vi arbeidslivet i det tjeneste som er opp mot det vi skal mm. levere på. Og det er klart, innenfor transportsektoren, så er det en, en, en sektor som sliter med rekrytering Og det er jo fordi det har vært veldig krevende konkurranse i man går med hva gjør med for å følge opp den delen av bærekraftsperspektivet? Og hvordan vil den sektoren se ut med økende transportbehov om ti år. Mm.
0: Jeg ser jeg ser og ser jeg blir forundret over uh, si, kompleksiteten jeg visste at den var høy, men den er mye mer krevende enn så for mig uh, i utgangspunktet. Men jeg, ser tror,
1: ja, men jeg tror at det er på en måte en um, ja, det er både riktig og ikke riktig på samma tid, altså for det, det er klart vi er, vi er helt avhengige av å dette enkelt og forståelig hvis vi kan, komme, hvis vi kan få folk med på liksom den veien mot et mer bærekraftig samfunn og, og unngå, uh, unngå den klimakatastrofen som vi står foran som må vi gjøre det enkelt og forståelig ja. for, uh, for de ansatte på folk der ute og, og, og for næringen det må være forutsigbart og vi må antageligvis forenkle måten vi kommuniserer på tror jeg uh, og, og vi har jo Altså, du snakket litt innledningsvis om, om strategi og, og engasjement, og, og det som vi har, i Statsbygget har hatt veldig gode erfaringer med, det er at vi har tatt bærekraftmålene våre, og så har vi liksom regnet det ut på det vi driver med, og finnet at vi skal nå 55 prosent i 2030, altså hvor er, i vår virksomhet er vi skal ta det? Og, og da kom vi opp med en del overraskende funn, egentlig når det begynte å på det, som ikke stemte helt med det folk trodde, Altså, ja, vi må gjøre ganske mye på å bygge prosjektene, men det er en del andre ting vi, vi, vi ikke har sett som vi må gjøre, som er ganske lavhengende frukter. Og, og effekten av det var, i hvert fall hovedsakelig, var det at hele organisationen ble engasjert i hva er deres bidrag. Ja. I, hvor, i, I forhold til vår verdikjenn og vår prosess. Eh, hvor er det vi kan ta utgevinsten? Og da, da er det ikke så farlig om, om det på nasjonalt nivå, på overordnet nivå er litt komplisert vis på en måte vi har tiltro til at den nedbrytningen er sånn trend riktig, så folk vet at dette kan jeg forholde meg til å jobbe med. Ja. Så, så jeg tror ikke vi må selv om det er vanskelig så, så er det så mulig å gjøre det relevant for hverdagen til folk. Og, mm. og på en måte, det synes jeg overvei vesten av et veldig flinke til, altså i forhold til asfalt for eksempel, mm. som nesten alle i Norge tror jeg vet om og har forstått og kan bli motivert og ferdig og sånn, så, 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 så det, jeg er helt sikker på om, om vi skal sukke over at det er så komplisert, altså. Nei.
0: Men en sånn visjon har jo som regel ja, om vi skal ha ro i verden eller gjøre verden til et bedre sted eller noe sånt nå, og så ligger det noe business i det med å tjene penger. Mm. Er det noe slik at bærekraft har blitt et poeng i seg selv, slik at det har en naturlig del i denne visjonen? Og virker det, virker det like motiverende som de andre elementene? Ja,
1: de, de, ja, de gjør det, og så, så opplever, opplever jeg, de her kanskje, det er nok kanskje i hvert fall deler av samfunnet, så er det jo akkurat nå, og det er min personlig oppfatning, men akkurat nå er det på en måte finansbransjen og EU som i større grad driver kommersialiseringen og setter bærekraft på dagsorden. Og du får ikke billig lån hvis ikke du er bærekraftig, ikke sant? Ikke sant. Du ikke finansiering hvis ikke du er bærekraftig, du får ikke altså the license to, to operate og være bærekraftig. Og det gjør jo at selv om du ikke nødvendigvis kan regne det fram så på kort sikt så i forhold til aksjeverdi og um, omdømme og fremtidstro, så er det lønnsomt. Ja. Der står i hvert fall del av offentlig sektor litt igjen på perrongen, for de har ikke det langsiktige perspektivet og driven, og det er i mye større grad kortsiktige investerings- og bedrivsøkonomiske beslutningen som gör at man väljer bort klimat. Så där menar jag nog att idag är en litt paradoxal situation egentligen eller eller det kanske är bra då. Men men det är det är bankern och försäkring privatnäringsliv eh på EU som egentligen er den største drivaren og det er det kanske bra men men då klimatet i alla fall måste på hänga hänga på. Ja, det är klart.
0: Ehm, hur hur någon är de dette? Det är ju en uh det er jo en miljøengasjement om dagen, kanske spesielt blant de yngre. Jeg vil ikke ja. si at de eldre ikke er interessert i miljøet, men... Ja, jeg,
2: jeg tror i dag at hvis ikke du klarer å bære kratt igjen et, et gen i det du gjør til daglig, så vil du sakke veldig raskt uh, akter ut og ikke minst i forhold til det å rekruttere, få inn uh, yngre arbeidstakere som er utrolig viktig i det løpet her så det å, å få unge, altså få in den generation som ska ta over etter oss, det er opptatt av det här på en helt annen måte. Jeg har hatt det i skolen fra det jeg i første klasse, och er opptatt det på alle nivåer. Det er det i material del delmiljø, artsmangfold, støy, luft, allt. Eh, men også den sosiale biten av det. Eh, så det å, å på en måte hele klara klare å, å bryte det ned til «obots in it for me», det är viktigt för den ansatte, och det är viktig för det att den anställde då förstår vilken uppgift alltså våre min brikke i det stora pusselspillet här. Så jag jobbar väldigt mycket med att konkretisera det för alle ledda i organisation. Ja. Eh, vad det i, i praxis? Och det, det handlar väldigt mycket om förenkling. Och det att tydliggöra. Eh och som vi snackat mycket om såna one pager, alltså det att klara att fortälja det goda historien ut på enklare vardag. Ja, det bärigkraftig rask fram, brukar resultat till att skapa nya resultat, bättre leveranser på samhällsuppdraget. Det ger mening. Absolut. Så det och det och klar och konkretisera är är väldigt viktigt få exempel, få opp de goda de goda casena. Ja. Men det är väl jag upptattar det med social bärigkraft och det är liksom två eh, ting där för det ser att transportbranschen i Norge är en bransch som sliter så jag kan inte det det är vanskligt för som leder att stå inne for at transporten av materialtransporten in och ut till våra anlägg det ska å vara bärkraft i de det så köra den delen av transporten ehm och at att det säger det för att det er en næring som sliter med att rekrytera unga idag när sliter med att rekrytera jente och den sliter med å rekrytera unge och det är ett et gott signal där är känd där är en, en yrkesgrupp som sliter mm. med en gång i metoderna. Ja. ja. Och det är klart att då är konkurrensen villkorig i, i förhåll till det arbetsrättsliga och sociala inte helt på ställe och det det är nog med alla de jag tänker på det när ni ser i mitten nabolag det genererat väldigt mycket trafik eh det siste året knyttat till att altså det netthandeln alltså det alltså blir levererat på døra din. Och visst du är runt det så där kassebilarna som dör runt i, i nabolaget ditt, ingen som snakker norsk, og det er ombygde, og jeg tror neimen ikke det er godkjent heller. Så jeg, det er ting ved den måten med handle og opererer på som jeg, har jeg synes er vanskelig å stå inne for. Altså jeg ser at her har med en utfordring, og her er med som offentlig aktør en viktig premissgiver in og det er viktig for oss å ha et tungt bein inn og, og kunne møte de utfordringene som jeg ser i den utviklingen.
0: Ja. Vad tenker du Harald om dette med konkretisering? For det har vært eh, et, en bekymring eller en undring jeg har hatt da, på at eh, bærekraftstema eh, er ganske sammensatt, så det er veldig mange områder, og effekten av det vi gör i dag, den kommer ikke i morgen nødvendigvis, den kan komme om ett år eller ti år, eller kanskje enda lengre, ikke sant? Ja. Uh, ja S kan du siligt om om vad det jøger for å mm. få til det?
1: Ja vi har <coughs> pa måte på m mange måter som inge. og vi har job bag med, med dette over ganske måge år. Altså, vi har også vært med, å definere og lage en norsk standard for hvordan du skal beregne klimagassutslipp, for eksempel, som ble sluppet på andre års uka for fire års intro eller noe sånt. Og du må begynne, altså, og før det så var det jo ikke noen enhetlig måte å, å regne det på. Og det var heller ikke noen verktøy for å regne det. Men, men det at vi har, har brukt oss litt tid på, vet du, på fotarbeidet, og, og jeg, nå vet vi hvordan vi skal regne det. Det stemmer med taktonomien i EU, og vi kan ta av for oss virksomheten vår. Och regna på vad vi vad har vi haft av utsläpp de sist åren och går det då? Som en del av, av projektmodellen og governance strukturen vår så har ju vi at når vi passerar olika milstolpar så regnar vi på hur det går med klimatfotavtryck i projektet. Ja. Forløpig er det är det bara på planetdelen av ber Vi har på något sätt inte di typen mekanismer på social ber hållbarhet som man ju kun at vi kunne haft. Men, men det har vi ikke. Men vi, vi, vi på en måte følger prosjekt på Mielepeda. Sånn at nå har dere oppnådd, målet er ikke sant, 30, nå ligger det på 22, hva kan vi gjøre med det? Hvor er det da gått feil? Og så er det sånn, hos oss så at vi har ikke vi har ikke ledning til å stille egne klimaambisjoner. Det er på en måte de som skal ha byggene som bestemmer hvilken ambisjon vi skal ha. Men vi, vi kan jo basert på de oppdrager vi får så kan vi regne ut hva når vi når på portføljenivå ikke sant? Og ligger vi godt da? Ligger vi dårligere? Må vi jobbe mer mot politiker, Må vi få litt strammere trøye slik at vi presser oss selv mer på bærekraft? Og det at det er konkret og kan regnes på og kan fordeles ut på alle deler av virksomheten. Vi har brukt mye arbeid opp på, for eksempel en sånn ting som må være sikker på at vi måler energiforbruket riktig på de 2000 eiendommene våre, og det er lett tilgjengelig for de som jobber der, og de kan følge med på hvordan det går. Få en sånn altså, hvis du har glemt noe eller styrer anlegg i feil, så får du på en måte en automatisk push om at nå er strømforbruket høyt, hva, hva skjer? Ja eh och de där ting som gör att folk att det betyder något för folk i vardagen där skapar du alltså som du sa själv där skapar du en hållning i att du blir du målarströmmen du följer med vad det går du blir upptatt av energi och du blir klimkbevisst. Ja. Och tror det att vi er, kan vara konkrete på det och att inte det här påmodet grönmasking och bara idealet eh och lite som sånn fojle eh, som du sa, jag menar att vi kan vara konkreta og åt och så att vi har ett klart mandat om att utveckla näringen och branschen mot på den måten. Det appellerer veldig, når vi skal rekruttere, det ser vi. At det, det at vi kan se si at vi har en ambition som er litt utover oss selv også. Vi skal dytte på samfunnet, bidra til samfunnsutviklinger innenfor noen viktige områder. Det, det syns folk er motiverende. Det er liksom en litt sånn høyere himmel over det du driver med, og det, det, det motiverer folk. Vi, vi er ikke lønnsledende. Det er vi ikke... Dessverre, for så vidt. Vi kunne godt tenkt meg å ha vært det, men, men vi, er, vi er langt fra det. Men, men vi rekrutterer ganske bra likevel på grund av både at det er meningsfylt, og vi har spennende oppgaver, og vi kan være konkrete på hva vi når og resultatet.
0: Ja. Det er jo meningsfylt ja. bidra til at verden blir et bedre sted, det er helt sikkert. Ingrid, hvis alt går slik du ønsker de neste sex månedene, hva har du oppnått da?
2: Da har jag på gång går en väldigt god ø, dataplattform altså, och som jag jobbar mycket i dessa dagar med att modernisera nationell vägdatabank som har legat som ett utvecklingsprojekt i 30 år tror det eller men att få den over i drift och få migrerad över på nya nya plattformar alltså skylesningen och och för det jo, jeg sier det att det er så utrolig viktig for å ha en god oversikt over transportsystemet og hendelsene i transportsystemet til enhver tid. Og vi har med kart og ja, data og posisjonert eh, på, på en god måte. Da har med robusthet i med vi følger det opp og vi, vi klarer å få god omkjøringsvei og få skape forutsigbarhet, framkomlighet og god sikkerhet for, for veibrukeren. Og det er så viktig for å utvikle transportsystemet med fem miljoner innbyggere i det landet her som mm. bor väldigt spredt. Og enkelte ska håndteres med høy høyere bruk av kollektiv. Men arbeidshestene er på mange måter likevel bilen når de kommer ut over hele landet. Ja. Eh, og den må bli grønn.
0: Mm. Harald, hvis alt går slik du ønsker de neste seks månedene, du oppnådd da?
1: Det er faktisk... Eh veldig likte Ingrid sier. Altså, vi har også en stor omveldning på gang internt i forhold til å bruke altså, prosessorientere virksomheten, samle data, bruke databaserte beslutningsstøtte og automatisere beslutninger og bruke kunstig intelligens til å styre egnommen og prosjektporteføljen vår ja. bedre og mer effektivt. Og, og det er nesten et paradoks, altså at så langt så har på en måte det å transportere Information gjennom prosjekten og over drift har, har nesten vært sett på som en byrde, altså det koster oss mye penger, og det er väldigt problematisk for oss, ikke noe til kjempeutfordring, mens det er jo der gullet ligger, ja. og det, så alt virkelig går som, som det skal, og vi har sol og medvinn, så har vi på en måte fått det til, ikke løst det for, i praksis, men funnet ut av hvordan prosessen vår skal være, for at vi skal få det til det neste halvåret. Ja, veldig bra.
0: Da er vi Hensikten med denne refleksjonen er økt bevissthet. For vi tror at det du er bevisst kan du gjøre noe med, og det du ikke er bevisst gjør noe med dig. Hvis du som hører på oss ønsker at vi ska styrke din bevissthet Vi har invitere spesielle gjester eller belyse spesielle problemstillinger, kan du sende oss en e-post til post-at-iprosess.no. Da sier jeg takk til våre gjester. Takk, Karol. Takk, Igru. Takk skal du Takk til våre lyttere, og på gjenhør. Hej, det er Thor Wernsjø her. Jeg vil gjerne ha din oppmerksomhet litt til. Jeg har nemlig noe du trenger. Som du vet, jobber vi med lederutvikling. Og tradisjonelt har det vært å utvikle ledergrupper eller gjennomføre lederprogram på konferanshotell. Gjerne kombinert med coaching på ditt eller mitt kontor. Det gjør vi fortsatt. Men nå har vi online lederprogram, som gör at du kan utvikle dig selv og dine ledere, uten en ekstern konsulent eller med bare litt støtte. Hva betyr det for dig som leder? Jo, to ting. Du kan utvikle mange mennesker samtidig, og prosesser som tidligere ble tatt mange år, kan gjennomføres i løpet uker og måneder. Det andre er kostnadsbilde. Det kan reduseres med 90 eller du kan få ti ganger så stor gjennomskjonskraft til samme pris. Mulighetene er mange. Gå til iprosess.no, eller enda bedre. Ta kontakt på post at iprosess.no. Så kan vi avtale en prat om hva som passer for deg og din virksomhet. Vi snart i oss.